1: Abenteuer Hochzeit mit Tom und Nina.
0: Ja, und heute geht es um den Sinn unseres Podcasts, na Scherz, <lacht> es geht um die Sinne des Menschen und im Speziellen, welche Sinne spricht deine Hochzeit dich an?
1: Ja, wenn Tom ein bisschen überfordert mit diesem äh, etwas abstrakten Thema, doch mir ist aufgefallen, dass bei einer Hochzeit alle fünf Sinne beansprucht werden. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen drüber nachgedacht, es kommt ja unser erster Hochzeitstag und an was kann man sich so wirklich gut erinnern? Natürlich alles das, was man gesehen hat. Also der Sehsinn ist total überfordert oder überschwemmt von Eindrücken. Man schaut die Leidern an, man schaut in Ehepartner an, man sieht die Kirchen geschmückt, man sieht den Brautstrauß das erste Mal, man sieht den Ehepartner angezogen das erste Mal, also der Sehsinn ist sicher der meist benutzte generell in unserem Leben, aber natürlich auch bei der Hochzeit total überfordert und überschwemmt.
0: Das kann ich nur unterstreichen, es sind so viele neue Eindrücke, die eben über die Augen wahrgenommen werden, man sieht dort was und auch wenn es nur irgendwelche Kleinigkeiten sind, die ja die Dekorateurin versteckt hat und man das vielleicht noch gar nicht gewusst hat. Die Tischdeko, die Dekoration in der Kirche natürlich auch die, die Gäste, die man vielleicht schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat, dass man die dann an dem Tag zum ersten Mal sieht. Und bei uns war das ja wirklich so, dass wir unsere Gäste in der Kirche an dem Tag zum ersten Mal gesehen haben. Und da war es so, war, wow, der ist da und ja, super, ich freue mich. Und der schaut klasse aus, weil er einen tollen Anzug anhat. Und ja, da waren so viele Eindrücke, die man gar nicht alle zusammenfassen kann.
1: Es ist natürlich auch der Sinn, der unseren Beruf beschreibt und auch von dem wir leben, muss man sagen, weil das Sehen auf die Fotos natürlich gespeichert wird und man das dann immer wieder anschauen kann. Es geht aber noch weiter. Ich würde jetzt nicht so sehr am Sehsinn hängen bleiben, weil der ist für alle ganz verständlich. Dann kommt das Hören. Äh, ich habe Tom zuerst gefragt, bevor wir die Folge aufgenommen haben, an was kannst du dich denn erinnern, was du gehört hast? Jetzt hast du ein bisschen Zeit gehabt zum Nachdenken. Zuerst hat er mir nichts sagen können. Vielleicht war es auch jetzt was.
0: Natürlich ist da für mich als, als Musiker ganz oben natürlich die Musik in der Kirche. Wir haben eine Live-Musik gehabt und die haben fünf unserer ja, wichtigsten Lieder, sage ich mal aus unserem gemeinsamen Leben gespült in der Kirche. Und das war schon so, wo ich ja jetzt, ja, ein bisschen steigt es mir die Haut auf, äh, wo es um das Thema Abenteuerland geht. Das war wirklich ein Erlebnis, das zu hören und da sogar mal einen Moment die Augen zu schließen und wirklich nur andächtig zuzuhören und innerlich ein bisschen mitzusingen, nachdem wir ja den Text ja eh quasi auswendig kennen.
1: Das Lied heißt übrigens Abenteuerland, falls es irgendwer nicht mitgekriegt hat. <lacht> von pur.
0: Das war auf jeden Fall für mich so der, der allergrößte Eindruck, was das Hören betrifft.
1: Ja, ich habe da ein bisschen einen anderen. Natürlich sind die Lieder in der Kirche ein großes Hörerlebnis gewesen. Doch mein größtes Hörerlebnis war am Freitag, wie es dann Kassen hat. Frau Hablesreiter. Das ist jetzt ja nicht Name. Das war für mich der Punkt, das zum ersten Mal zu hören, wo man es ja monatelang schon drauf hinfiebert und äh, sich das entschieden hat, dass man dann anders heißt. Doch auf einmal liest man es einerseits im Reiseboss und andererseits sagt dann der Standesbeamter, ja, Frau Hablesreiter, jetzt ist es soweit sozusagen. Äh, Sie sind jetzt Mann und Frau und heißen Herr und Frau Hablesreiter. Dann muss ich sagen, das war für mich so der, das Hörerlebnis an dem Wochenende.
0: Zumindest sind das so die Eindrücke, an denen man sich definitiv noch daran erinnern kann. Es hat natürlich ganz viel andere geben. Die Gäste fangen an zu gratulieren nach der Trauung und da spricht jeder die Glückwünsche aus und was er einem auf den Lebensweg mitgibt. Aber ehrlicherweise ist da sehr wenig jetzt im Nachhinein bei mir hängen geblieben, dass ich sagen kann, hey, was hat der eigentlich mir gewünscht oder was hat er gesagt, wie er mir das Geschenk überreicht hat. Das geht leider in der Fülle der Emotionen und Reaktionen ein bisschen unter, dass, ja, dass man sie im Nachhinein nicht mehr so wirklich daran erinnern kann.
1: Um dem Gedächtnis ein bisschen auf die Spur zu helfen, haben wir natürlich einen Hochzeitsfilm produzieren lassen und lieben es ja, Hochzeitsfilme mit Originaltönen zu untermalen. Also das ist ja die zweite Leidenschaft, sozusagen den zweiten Sinn, den wir ansprechen. Und ähm, da sind zwar meistens die Glückwünsche nicht dabei, die der Tom gerade beschrieben hat, weil das ein bisschen schwierig ist, haben wir aber auch schon gemacht. Also wir haben bei einer Hochzeit, da hat der Bräutigam das Mikro noch oben gehabt und ähm, da waren ein paar sehr nette Glückwünsche, die wir auch in den Film mit einfließen haben lassen. Also es kommt immer ein bisschen auf, den, auf die Situation, auf die Situation drauf, an. drauf an. Aber die Reden sind natürlich auch sowas, was den Hörsinn anspricht und die können auf jeden Fall festgehalten weil man sich danach nach einiger Zeit nur an Bruchstücke erinnern kann und der Hochzeitsfilm das natürlich auffrischt und festhält.
0: Die meisten Redner haben zwar eh Notizen niedergeschrieben und geben die ja teilweise dem Brautpaar weiter, aber es ist trotzdem was anderes, da noch mal hineinzuhören. Wir, wenn wir einen Hochzeitsfilm für unsere Brautpaare machen, schauen wir auch, dass wir eben die gesamte oder die gesamten Reden aufnehmen und es gibt da die Möglichkeit, die dann für das Brautpaar bereitzustellen, dass man eben wirklich die nochmal hinsitzt und sich das nochmal anhört, was der Brautvater vielleicht gesagt hat oder der Trauzeuge gewünschen hat. Das ist schon ganz nett, dass man da im Nachhinein nochmal diese Erinnerung auffrischen kann.
1: Du hast ja schon gesagt, dass die ganzen Gratulanten die also uns äh, gratuliert haben und meistens oder alle machen das mit Berührungen. Das heißt, man umarmt sich. Da der Tipp an alle Bräute mit Schleier. <lacht> Passt auf euch einen Schleier auf, weil wenn die Menschen da voll niederdrucken, dann rest da hinten möglicherweise ein Schleier, außer Tipp ja, am du Rande. Du
0: sprichst <lacht> ja da schon den Tastsinn an, sozusagen. Genau, Entschuldigung. Und. Da gibt es ein paar Tipps, das eine ist der Schleier, das andere ist der Ring, den man an der rechten Hand trägt, den man noch nicht ganz gewohnt ist und die Menschen wollen ja gratulieren und die drucken dann meistens die Hände sehr fest zusammen und bei den zierlichen Damenhänden ist es hin und wieder echt eine Herausforderung, dass einem dann schnell mal die Finger und die Hand tut. Da ist vielleicht, sei gesagt, der Tipp: dass den Ring einfach kurzfristig auf die andere Hand ja. dann kann dir das nicht so leicht passieren.
1: Also ich erinnere mich schmerzlich an den Händedruck von deinem Papa.
0: Nach der standesamtlichen
1: Traum. Der hat so richtig zudruckt und das war das erste Mal und also gerade, dass ich nicht geschrien habe, aber kurz habe ich glaube, ich, mein Gesicht sehr verzogen. Es hat wirklich weder. Am nächsten Tag habe ich dann schlauweise nicht den Ring getauscht, sondern ich habe einfach alle umarmt und er noch gar nicht die Hand gegeben. Das war dann mein Trick sozusagen. Ich bin immer mit offenen Armen dann da gestanden, somit oh, es keiner auf die Idee kommen, dass er mir die Hand mehr gibt.
0: Ja, zum Tastsinn, an was mich ich definitiv nur erinnern kann, ist unser First Look, das erste Mal gesehen zu werden. Und als Mann ist das natürlich was ganz Besonderes, wenn man dort steht und wirklich darauf wartet, dass die Braut kommt. Und bei uns war das so, dass sie in Richtung des Traunsees gesehen habe und die Nena ist quasi von hinter mir gekommen und hat mir auf die Schulter gegriffen, dass sie jetzt da ist und dann habe ich mich umdrehen dürfen. Und dieses, dieser Moment, auf das einerseits hinzuwarten, dass sie dann endlich da ist, oder man weiß schon, dass sie am Hin hinter einem steht und man darf sie aber noch nicht ganz umdrehen, weil ja, es dauert nur einen Moment, bis das die Hand kommt und dann wirklich auf die Schulter legt und diese Berührung war ja kitschig gesagt magisch, aber <lacht> es, an, an sowas erinnert man sich dann gern. Ein
1: weiterer, ein weiterer Sinn ist unser Riechsinn, Geruchssinn, der mit Sicherheit der vernachlässigste Sinn des ganzen Lebens ist, finde ich. Und äh, für mich aber ganz ein ganz wichtiger Sinn ist, weil wenn man etwas nicht riechen kann, dann äh, bin ich da ein bisschen anfällig drauf. Das bedeutet, man tut sich natürlich ein gutes Parfum auf. Ich habe extra ein Parfum, ja, also das ist schon leer worden und das habe ich extra dann am Hochzeitstag noch benutzen können, weil das waren dann die letzten Reste. Da haben wir gemeint, er kann sich zwar nicht mehr daran erinnern, aber ich für mich war es, dass ich dort da den letzten Rest dieses Parfüms aufgesprüht habe. Ja, das Riechen ist sehr unbewusst, dass man das wahrnimmt, aber es ist natürlich schon wichtig, dass in der Kirche gut riecht auch wenn es nur ein bisschen die Blumen sahen oder die Menschen, die da drinnen sind, dass es halt einfach nicht abgestanden riecht, auf Gott das. Oder auch beim, beim First Look war der Geruchssinn nicht so aktiv, weil wir waren draußen, es war schön. Die und Blumen. Ja, also eher vom Brautstrauß, der Brautstrauß, genau.
0: Der doch ein bisschen ja, eine Frische eingebracht hat. Und weil du Kirchen gesagt hast, wenn man ja doch in einer relativ modernen Kirche geheiratet, die hat zwar schon, ich meine, es gibt Kirchen, die haben so einen typischen Geruch, sage ich jetzt einmal. Und das sind meistens etwas ältere Kirchen, die dann ein bisschen so in das modrige gängen ja. und dadurch einen sehr eigenen Geruch haben. Bei uns war das natürlich nicht der Fall, weil die Kirche relativ modern ist. Aber was trotzdem ist, es war sehr kalt in der Kirche und ja, ich würde nicht sagen, dass es noch Schnee gerochen hat, aber man, je kälter das ist, desto eher ein bisschen einen eigeneren Geruch hat dann, Eben diese Kälte und das an das kann ich mich schon ein bisschen erinnern, dass es wirklich saukalt war und dass man halt auch dann die, blöd gesagt, die Kälte gerochen hat.
1: An was ich mich auch noch erinnern kann, ist nicht so appetitlich <lacht> vom Geruch. Ich habe am Sonntag zum Frühstück ja mein Kleid vom Freitag noch einmal angezogen und das hat leider ein bisschen noch benutzt Schweiß, gerochen sozusagen, nachdem man es ja da nicht waschen hat kindern von einem Tag auf den anderen. Aber an das erinnere ich mich noch, wo ich mir gedacht habe, eigentlich, wir haben ja im Winter geheiratet, da schwitzt man doch nicht so viel, aber äh, ja, also man, man spielt transpiriert trotzdem. trotzdem. <lacht> ja, der letzte Sinn, Tom, was ist das? Der Geschmackssinn. <lacht> Jetzt bin ich auf der Leitung gestanden.
0: <lacht> ja, der Geschmackssinn. Natürlich sucht man sich im Vorfeld ja das Essen aus und das man dann ja am Hochzeitstag erschmecken möchte und da da meistens ja, sage ich mal, die Sachen, die einem wirklich man gerne hat, das haben wir natürlich auch gemacht und bevor wir aber zum Abendessen kommen sind, hat es bei uns die Torte gegeben und die war in Wahrheit viel wichtiger wie das Abendessen. <lacht> natürlich war das Abendessen gut und man hat das gerne geschmeckt und es war auch reichlich zum Essen und ja. Geschmacks ein Geschmackserlebnis, verschiedene Gänge, verschiedenes Essen. Aber die Torte war natürlich so das erste Highlight am Nachmittag nach der Trauung. Wir haben ja, wie wir ins Gmundner Berghaus gekommen sind, als ersten Programmpunkt, bevor alle Gäste uns gratuliert haben, die Torte angeschnitten, dass eben die Gäste was zum Essen haben, dass wir einen kurzen Snack gehabt haben, bevor es eben weitergeht mit den Gratulanten. Und da ist schon so dieses, dieses Schoko Explosion, die meine Cousine uns gebacken hat, war schon sehr gut zu erschmecken und das bleibt da gern zurück.
1: Dem ist eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich habe gerade überlegt, was wir alles geschmeckt haben, aber ich glaube, Schokolade war definitiv Freitag, Samstag und Sonntag dominierend. <lacht> Weil ah, die
0: Weißwurst am Sonntag war auch noch gut.
1: Wir einfach gern ähm, sowas schmecken. Ja.
0: Natürlich kann man nicht seine Hochzeit nur noch den fünf Sinnen des Menschen planen oder es geht halt schon sehr ins, ins ins Detail, wenn man sagt, man würde das alles planen und wie es dann tut riecht oder wie das schmeckt und wie das ausschaut und wie sich das anfühlt. Klar kann man ein paar Sachen einfließen lassen, aber es ist halt schon sehr, sehr weit hergeholt und gewisse Sachen muss man einfach ich sage mal laufen lassen und so hinnehmen, wie sie dann auch sind und das ist ja gut so.
1: Trotzdem kann man sich ein bisschen einfach äh, überlegen, ein bisschen schwelgen in den Sinnen des Menschen und ja, ich finde das eine ganz eine schöne Übung. Ich <lacht> weiß nicht, ob es eine Übung ist. Einfach äh, einen schönen Tag in den Sinnen zu verbringen und zu überlegen, ähm, was hat das mit meiner Hochzeit zu tun. Ob vorher oder nachher.
0: Wir wünschen euch natürlich, dass ihr eure Hochzeit mit allen Sinnen genießen könnt, dass ihr im Nachhinein dran erinnert, wie denn das Ganze war, wie ihr das gefühlt habt, erschmeckt, er rochen, wie auch immer, dass dies auf jeden Fall in eurem Kopf abgespeichert wird und somit wunderbare Erinnerungen zurückbleiben.
1: Schreibt uns, wenn es wollt, auf Instagram, Facebook oder auf unserem Blog www.abenteuerhochzeit.com. Wir freuen uns über eure Nachrichten und wie uns wie euch unsere Podcast Folge gefallen hat.